Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que El versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en este programa de Los Jóvenes de la Red. 
Como siempre te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo. Y bueno, el día de hoy también nos acompaña desde la cabina de audio nuestro hermano Juan Paz Casapaico, perdón. Eh, que bueno, pues aunque no lo puedes escuchar, aquí está haciendo un arduo trabajo asegurándose que todo salga como debe eh, de salir, ¿no? Así con esa excelencia. Entonces aquí estamos única y exclusivamente por Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Y bueno, como siempre, así con mucho amor, es que pues venimos trayendo todo este tipo de temas, ¿no? Que espero sean de bendición para ti, pero sobre todo que te ayuden a fortalecer tu relación personal con Dios. El día de hoy eh, vamos a estar tocando un tema que simplemente hemos titulado, hemos titulado, perdón, amaos los unos a los otros, ¿no? O ámense los unos a los otros, ¿no? El, básicamente vamos a estar hablando eh, del amor, ¿verdad? Que el Señor eh, nos mandó a tener los unos a los otros. Bueno, antes de su arresto, eh, juicio y crucifixión, el Señor Jesús pasó una última noche con sus discípulos. Él usó este tiempo para consolarles e instruirles y dio también a sus discípulos en este mandamiento, ¿no? De lo cual vamos a estar hablando el día de hoy. Él les dijo... Amaos los unos a los otros. El Señor les dijo de la siguiente manera, ahí en Juan capítulo 13, versículo 34, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y bueno, este mandamiento no solamente se encuentra aquí en este versículo que te digo, sino que lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Como por ejemplo, allí en Juan capítulo 15, versículo 12, dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. También lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 14, donde dice, Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, donde dice, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en Primera de Juan, también capítulo 4, versículo mandamiento, eh, nos dice, Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, por último, en Juan capítulo 13, versículo 35, dice, este mandamiento de amarnos unos a otros tiene una importancia especial por el Señor. Él, él nos dice, ahí en primera de Juan dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, este mandamiento, ¿verdad?, eh, de amarnos unos a otros tiene una importancia especial dada por el Señor Jesús mismo. Eh, Jesús dijo que obedecerle sería la, la característica que identificaría a sus discípulos, ¿no? Como leíamos ahí en ese versículo, que ahí nosotros vamos a conocer eh, que somos discípulos de Él si tuviéramos amor los unos con los otros. Entonces, este mandamiento del Señor Jesús de amarnos a los, eh, los unos a los otros significa básicamente dos cosas. ¿no? La primera de ellas es que el amarse unos a otros no es una opción. Fíjate que no nos dice si ustedes quieren o si lo sienten, eh, este, bueno, no, si les gustaría, ámense los unos a los otros. No, es un mandamiento que nos está haciendo el Señor. A los cristianos se nos manda amarnos 
unos a otros. O sea, no es una cuestión de que si queremos o no amar a los otros creyentes. Es el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Básicamente, el no amar a otro creyente, otro hijo de, o hija de Dios, es desobedecerle a Él. Entonces, estamos eh, pecando en ese sentido. El Señor Jesús nos dijo, ahí en Juan capítulo 15, versículo 17, dice, Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿no? Es un mandamiento que el Señor nos ha dado, el, el amor, ¿no? Así como Él nos ha amado, también que entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Así como hijos e hijas de Dios, eh, que compartimos el mismo Padre, bueno, tenemos que tener ese amor hacia nuestro prójimo. Bueno, la segunda cosa es que amarse unos a otros es amar a todo creyente. Entonces, el amarse unos a otros no significa solamente amar a aquellos creyentes por quienes sentimos, eh, no sé, alguna simp simpatía espontánea, ¿no? O sea, aquella persona que simplemente nos cayó bien o que, bueno, como es de, del mismo lugar donde yo soy, de, es mi paisano, ¿no? O de la ciudad donde yo nací o lo, lo conozco desde, desde pequeño. No, no solamente tenemos que amar a esas personas. Esas personas es fácil amarlas, ¿no? Eh, pero si no, nos está diciendo que nos tenemos que, tenemos que amar a todo nuestro prójimo y en especial a nuestros hermanos en la fe. El apóstol Juan dijo que amarse unos a otros es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Juan escribió de la siguiente manera y en primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjate lo que dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, aquí no sé, la palabra de Dios es muy clara. Ahí es como en, real, en realidad, no, o sea, esto nos, nos puede hacer ver eh, si de verdad vivimos lo que decimos creernos y de verdad somos hijos e hijas de Dios, lo podemos demostrar en el amor que tenemos a los demás. Si no tenemos amor para los demás, no, o bueno, simplemente te caen todos, todos los de tu, la, los de tu iglesia te caen mal, no, no tienes ese amor por los hermanos. Mm, quizá este por allá hay algo, no podría tener algunos argumentos para decir que quizá aún no has tenido esa experiencia de salvación, aún no tienes a Dios como tu padre, ¿no? sino que a lo mejor lo has entendido intelectualmente, pero tu corazón no ha cambiado, o sea, tu corazón sigue estando en el mundo y no en Dios mismo. Entonces, eh, el amor es, es de suma importancia en la palabra de Dios, ¿no? Básicamente desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos ver el amor de Dios expresado hacia cada uno de nosotros. Eh, bueno, ahí en la Biblia se nos habla mucho del amor, pero hay diferentes clases de amor. En el español nada más tenemos dos palabras eh, para el amor, ¿no? El, el, simplemente cuando decimos el te amo o el te quiero, ¿no? Y en inglés es simplemente I love you, ¿no? Nomás hay una palabra, pero bueno, así se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Amamos al perro, amamos a nuestro vecino, amamos a, a nuestro papá, a nuestra mamá, amamos a Dios o queremos, ¿no? A nuestros amigos, así. Eh, pero bueno, en, en el griego hay muchas palabras que se utilizan para el amor. Eh, que pues ellos tenían pues ahora sí que diferentes palabras para eh, pues ahora sí que explicar un poco mejor no a qué tipo de amor es al que se refería porque sabemos que no tenemos el mismo amor por ejemplo para nuestro perrito que el amor que tenemos por ejemplo para nuestra novia o para nuestra esposa o para los hermanos de la fe o nuestros hermanos carnales no sino que es un diferente tipo de amor ahora hay muchas palabras que, que, se, que se utilizan en el griego pero ahorita vamos a ver este 
nada más tres por falta de tiempo y es, son básicamente ¿no? la, el, el Eros, el Fileo y el Ágape. O sea, como te digo, puesto que el amor es de importancia, eh, de suma importancia para la vida de un creyente, nosotros necesitamos comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó el amarnos eh, unos a otros. O sea, ¿qué significa esto, verdad? Y como te digo, hay tres palabras eh, las cuales vamos a hablar el día de hoy. Es así rápidamente, el, la primera de ellas es el eros. La palabra eros, esta palabra eros, se usa para describir el amor al placer o el amor a lo que me agrada a mí, ¿no? Es básicamente donde nosotros eh, recibimos la palabra erotismo, ¿no? O, o, o eróticos, es el amor básicamente sexual, ¿no? El amor cuando eh, tienes, ¿no? Esa atracción hacia una persona, el sexo opuesto, este es el amor eros. Ahora, el segundo es el amor fileo, con ph fileo. Y bueno, esta palabra fileo se usa simplemente para describir el amor que atrae. Es el amor cálido y el cariño que encontramos en una amistad íntima, ¿no? O el amor que tenemos como, por ejemplo, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos, un amor de, de amistad. Este es el amor fileo, el segundo. Y el tercero, que es el que nos concierne el día de hoy, es el amor ágape, el amor ágape. Bueno, esta palabra ágape se usa para describir, para describir, perdón, el amor de Dios. Ahora, este amor, el amor, el amor ágape, es ese amor que tiene el Padre por su Hijo amado, ¿no? Jesús le dijo a su madre, a su Padre, perdón, tú me has amado, ¿no? Ahí está diciendo ágape, ¿no? Tú me has amado con ese amor ágape desde antes de la fundación del mundo. Este lo vemos ahí en Juan capítulo 17, eh, versículo 24. Ahora, el amor ágape es también el amor que Dios tiene por la raza humana, por ti y por mí. La Biblia nos dice de la siguiente manera y en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó, esta es la palabra ágape, ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Como te digo, esto está en Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, sorprendentemente, este amor ágape, es el mismo amor que Jesús mandó que nosotros tuviéramos unos a otros, ¿no? Como hermanos o hermanas de la fe. Es este amor, ¿no? De, de, de Dios. Eh, es este amor, ¿no? Que básicamente tú puedes decir que es el amor agape. Bueno, es el amor sacrificial que viene de Dios. Es algo interior que se manifiesta por sus acciones, ¿no? No solamente de decir te amo o te quiero, ¿no? Sino que se demuestra con acciones, con los sacrificios. El amor ágape se ve más claramente cuando nosotros contemplamos el hecho de que Dios mismo dio a su Hijo unigénito para morir por cada uno, por cada uno de nosotros, aún y nosotros siendo pecadores. Entonces, aún siendo enemigos de Dios, Él entregó a su Hijo por ti y por mí. Bueno, te espero en el segundo segmento. No te separes. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Federal Heights. Dios te ama. 
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Todos tenemos la necesidad de ser amados. Esto es cierto por varias razones. Una de ellas es por nuestro sentido de pertenencia. Todos queremos ser aceptados y pertenecer a un grupo, sea la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia y en general por la sociedad. También tenemos la necesidad de ser amados porque nos hace bien emocionalmente. Sentirse amado provee un sentido de seguridad y estabilidad emocional indispensable para la salud. Muchas personas padecen enfermedades físicas y emocionales porque no se sienten amadas. Otros no reciben sanidad por la misma razón. Por otro lado, ser amados nos hace bien espiritualmente. Cuando recibimos el amor de Dios, nuestra vida cambia en todas las áreas. Cuando sentimos que somos amados por los demás, tenemos más valor para enfrentar los problemas y mayor energía para enfrentar nuevos desafíos. Ahora bien, si deseamos ser amados, también tenemos que aprender a amar. Como todos los dones, el amor nos es dado por Dios como una semilla que debemos cultivar. Esta semilla contiene toda la información y el potencial necesario para crecer, pero necesita ser cultivada y regada constantemente para poder dar fruto. ¿Quiere recibir amor? De amor. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Su necesidad de recibir amor será satisfecha cuando brinde amor. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Bueno, como tú ya lo sabes, única y exclusivamente aquí por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bueno, el día de hoy, si tú apenas te estás uniendo a esta transmisión, pues hemos estado hablando de este tema, ¿no? De este mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó eh, de amarnos los unos a los otros. Antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, no comentamos qué es lo que, qué es este amor ágape. Y bueno, comentaba que el amor ágape es el amor sacrificial que viene de parte de Dios. Es algo interior que se manifiesta por sus acciones, ¿no? Que es básicamente es un amor que nos lleva a la acción. El amor ágape 
golpe se ve más claramente cuando nosotros contemplamos el hecho de que Dios entregó, de que Dios dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros aún y cuando nosotros éramos pecadores, ¿no? O sea, nos, nos habíamos constituido, perdón, nos habíamos constituido enemigos de Dios, más sin embargo, ¿no? Eh, a pesar de todo esto, ¿no? en lugar de él darnos lo que nosotros merecíamos, que es el infierno, él nos dio lo más preciado, lo más valioso que es a su Hijo unigénito, el cual se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. ¿no? Este es el amor, ágape. Eh, la Biblia nos dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, más Dios muestra su amor, esta es otra vez la palabra ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, también ahí en primera de Juan 4, 10, dice, en esto consiste el amor, este amor ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio, por nuestros pecados. Entonces, estos versículos nos ayudan a entender lo que es realmente el amor ágape. El amor ágape es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona. La característica principal del amor ágape es que carece totalmente de egoísmo. O sea, no busca su propio interés, sino que siempre busca lo mejor para la otra persona. Esto es la abnegación de la cual nosotros estábamos hablando la semana pasada. ¿no? Si tú te perdiste ese programa, bueno, te invito a que vayas y lo busques ahí en la, sec en la sección de podcast. ¿no? Estamos hablando un poco más extenso en cuanto a esta actitud abnegada. Pero es básicamente esto va conectado, ¿no? el amor ágape con la abnegación, ¿no? que es básicamente no buscar nuestro propio interés, sino buscar eh, lo mejor para la otra persona, no poniendo a los demás antes que nosotros mismos. Ahí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, a este se le conoce como el capítulo del amor, porque nos dice cómo actúa el amor, no este amor ágape. Aquí nos describe cómo se expresa, no él nos dice, nos dice en este versículo que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y bueno, el amor nunca deja de ser. Este es el amor ágape, es una descripción del amor ágape. Y bueno, este tipo de amor viene de Dios, única y exclusivamente de Dios. En nosotros mismos, ¿no? Como personas, eh, con, en nuestra, nuestra, perdón, naturaleza caída, eh, en nosotros mismos no existe la clase de amor que Dios pide. Pero Dios nunca nos manda a hacer algo sin Él primero darnos el poder para hacerlo. Entonces, ¿cómo es que nos ayuda a Dios? A amarnos unos a otros con amor ágape. Bueno, Él nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros. ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y este Espíritu Santo viene y mora en nosotros. El mismo Espíritu que mora en el Padre, en el Señor Jesucristo, mora ahora en nosotros. Y ese amor ágape que está en el corazón de Dios y que fluye hacia hacia nosotros, no ese amor que Él nos ha entregado, ese amor también fluye hacia nosotros y de nosotros hacia los demás 
por el poder del Espíritu Santo. O sea, solamente a través del poder del Espíritu Santo que nosotros de verdad podemos poner en acción este amor ágape que el Señor requiere o que el Señor pide de nosotros hacia nuestro prójimo. Eh, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, por ahí no, eh, y no voy a entrar muy profundo en este tema, pero más no de que cualquier tipo de don, que si el hablar en lenguas o cualquier otro tipo de cosa, no, el amor no demuestra si real, en realidad no tenemos al Espíritu Santo de, dentro de nosotros o no, o si estamos obedeciendo ¿no? la voz del Espíritu Santo eh, dentro de nosotros. Entonces, el amor ágape no proviene de nuestros propios esfuerzos ni de nada en nosotros, sino que como lo dice ahí en Galatas 5.22, es el fruto del Espíritu. ¿no? Ahí en Galatas 5.22 nos dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Bueno, es una, una lista, ¿no? Y esto es parte de ese fruto, ¿no? Es el amor, este amor ágape. Entonces, el amor de Dios fluye desde nosotros hacia los demás cuando nosotros nos rendimos a Él para ser canales de su amor. Nosotros podemos decirle a una persona, te quiero porque Dios ha puesto en mi corazón su maravilloso amor, ¿no? Inclusive cuando es una persona que quizá este, pues no, no te influye como mucho amor, ¿no? O, o quizá este, no, no tuvieron la, la, la más grande de las relaciones o la mejor de las relaciones, tú puedes amar a esa persona, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo. Este amor ágape es tan poderoso que puede hacernos amar aún hasta a nuestros enemigos, ¿no? El Señor Jesús también nos dijo eso, amar a nuestros enemigos y pues bueno, inclusive orar por ellos, ¿no? O sea, es algo que por nosotros mismos no va a salir, pero a través del poder del Espíritu Santo es que podemos amarlos a ellos también. Eh, fue el amor ágape el que hizo posible al primer mártir Esteban, este, orar por aquellos mismos hombres que lo apedreaban hasta matarlo, ¿no? Si te acuerdas ahí en esa, esa historia, ¿no? Que simplemente por ser cristiano lo apedrearon hasta matarlo y bueno, no, él aún ahí no pidió por ellos, aún dentro de todo eso. Entonces, muchas veces es, hay personas que son difíciles de amar, ¿no? si somos sinceros, hay personas que son difíciles de amar. ¿Cómo nosotros podemos hacer ¿no? para querer o amar a una persona difícil de amar? Bueno, que somos uno en espíritu con todos los creyentes, nosotros somos completamente diferentes de los demás en nuestra alma y nuestra personalidad, porque bueno, nuestra personalidad es tan es, tan diferente, hay personas a las cuales nosotros nos sentimos atraídos espontáneamente, o sea que rápidamente te caen bien y otras a las que no, bueno por más que las conoces como que no termina de caerte bien, ahora esto no es un pecado, Dios nos hizo diferentes unos a otros y por lo tanto tenemos diferentes gustos y antipatías, ¿no? Jesús no dijo que tenemos que sentir agrado por cada creyente, sino dijo que debemos de amarlos a todos, no amar a otro cristiano, esto sí es pecado, o sea que cuando estás odiando a una persona simplemente porque no te cae bien, esto sí es pecado. Ahí en primera de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 nos dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces... 
en este mismo momento, tú que me estás escuchando, eh, puede ser que Dios te, te esté hablando acerca de alguien a quien tú no amas. Eh, tal vez un pariente, un miembro de la iglesia local o no sé, alguien más, puede ser que te esté diciendo, sé que debo amar a esa persona, pero ¿cómo es que lo hago? Bueno, aquí vamos a ver algunos pasos que pudiéramos tomar porque nos pueden ayudar a esto. El primero de ellos es que debo de confesar mi falta de amor como pecado. Esa falta de amor en mi corazón, lo que llamamos desamor, es pecado, es un pecado. Acuérdate que es un mandamiento que Jesús nos dio el amar a, a todos los demás, a nuestro prójimo. Entonces, cuando tengo una mala actitud en mi corazón, debo reconocerlo y confesarlo a Dios como pecado. Ahora, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado que confieso como tal, pero no debo hacer excusas por mi pecado, sino confesarlo, arrepentirme, ¿verdad? No seguir haciéndolo y, bueno, tratar de cambiar esto. Luego, debo voluntariamente tomar la decisión de ser librado del pecado del desamor. Entonces, tratar a esa persona con amor. Eh, la número dos es que debo contar con el hecho de que Cristo, en Cristo yo he muerto al pecado del desamor. Entonces, yo puedo ser liberado de esto, de cualquier pecado, confiando en la verdad de que Cristo, en Cristo moría ese pecado. La Biblia nos dice y en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? Persevera, ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ningún cristiano debería continuar viviendo en pecado. Podemos llegar a caer en pecado, pero no vivir en pecado. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque en Cristo no... Cada cristiano ha muerto el pecado y en Cristo morimos al pecado del desamor también, ¿no? el no amar a las personas, el no amar a nuestro prójimo. Entonces, bueno, la número tres es que debo escoger amar a aquella persona. Ahora, yo no puedo controlar mis sentimientos, pero sí puedo controlar mi voluntad. Yo no puedo hacerme sentir eh, un sentimiento de amor hacia alguien, ¿no? Así mágicamente, pero sí puedo optar por amar a esa persona, o sea, tomar la decisión de amar a esa persona, hacer esa elección. Si yo hago esa elección y sigo firme, veré que mis sentimientos con el tiempo seguirán la elección de mi voluntad. Lo que, lo que es importante recordar es que, bueno, yo soy controlado por las decisiones de mi voluntad y no por mis sentimientos. Entonces, el amor más que un sentimiento es una decisión, joven. Tú tienes que decidir, ¿verdad?, todos los días amar a esa persona y vas a ver cómo poco a poco esta decisión se va cambiando en sentimientos. Ahora, tú podrías decir, ¿qué tal si esa persona no responde a mi amor? Bueno, tú puedes amarla de todos modos. Jesús mismo nos dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo. Él nos dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para que los... Para por aquellos que los ultrajan y os persiguen. Aquí, este está en Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. Bueno, la número 4 eh, sería, debo confiar en Dios eh, que hará lo que yo no puedo hacer. ¿no? A través del Espíritu Santo tú aprenderás a amar a esa persona. Eh, la número 5 sería, debo orar por aquella persona hasta que Dios obre en mi corazón para amarla. Pídele a Dios eh, que te dé ese, esa voluntad de poder amar a esa persona. La número 6 es, debo buscar sinceramente cambiar mi actitud a esa persona. Y conforme tú vayas cambiando esa actitud, vas a ver cómo también tus sentimientos hacia, hacia esa persona van cambiando. La número 7 es, pues, bueno, te, quizá 
voy a tener que visitar a aquella persona ¿no? y hacer actos de amor también por ella. Y bueno, eh, la número 8, debo trazarme un plan de conducta positiva, ¿no? cambiar nuestra actitud hacia con esa persona. Y vas a ver ¿no? que bueno, si tú te pones esta meta ¿no? de tratar a esa persona como si tú la amaras, bueno, poco a poco esos sentimientos van a empezar a venir y vas a poder aprender a amar a esa persona. Bueno, amémonos los unos a los otros, nos escuchamos en la próxima.